0: todos son del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su Más de uno Campo de Gibraltar que comenzamos como siempre puntuales a la cita. Después de estar escuchando y disfrutando de nuestros compañeros de Más de uno de Onda Cero a nivel nacional. Y a nivel nacional también se está comentando, evidentemente, una de las noticias de la jornada que también afecta aquí, en el campo de Gibraltar. La protesta, evidentemente, del sector de agricultores, del sector primario español. La tractorada que se está realizando en diferentes puntos de España. También aquí, en el campo de Gibraltar, están llegando hasta Algeciras a lo largo de la autovía, a lo largo de la 7, de la 340 de toda la vida. Con lo cual, pues bueno, paciencia, evidentemente para los conductores que se están viendo afectados por algunas colas y algún parón en la protesta laboral de todo el sector agricultor, de todo el sector agrario de, de nuestro país también aquí en el campo de Gibraltar donde tenemos un importante protagonismo evidentemente dentro de este sector económico que protesta pues por las nuevas decisiones de la Unión Europea, ese acuerdo firmado entre la Unión Europea y Marruecos en la que el sector agrario español ve perjudicados sus derechos y sus intereses laborales, evidentemente, agobiados pues por el escaso y mínimo precio de su materia prima, por impuestos, por normativas, etcétera, etcétera, que no tienen que cumplir los productos importados desde el exterior de la Unión Europea. En este caso, pues, del vecino del sur que tenemos, y aquí más, más vecino que nunca, evidentemente nuestra, nuestro campo de Gibraltar, que es en Marruecos. Pues esa tractorada está llegando hasta Algeciras a lo largo de la autovía Tras haber hecho también una parada en el municipio de Los Barrios Donde están recibiendo el apoyo de otro colectivo en huelga De otro colectivo en, en protesta laboral Que es el colectivo de trabajadores de Acerinox de todo ello nos va a informar dentro de unos minutos nuestro compañero Alberto Espinosa Que tiene la última hora de toda esta situación Mientras tanto, como digo, a quien le esté afectando en la carretera Pues en paciencia, no, no, no queda no queda otra Y por supuesto, no, ni perdamos los nervios ni comente, ni cometamos una imprudencia Por las presas que nunca son buenas consejeras Además de todo esto que comentaremos a lo largo de nuestro programa, hoy tendremos también diferentes protagonistas. Y hoy dentro de nuestra página de de nuestra página de cultural abriremos página cofrade y página carnavalesca. Tenemos un poquito de todo. Ya estamos en el 6 de febrero. Estamos con el carnaval a la vuelta de la esquina. Ya han empezado, como venimos diciendo, a lo largo de las últimas semanas. Diferentes actos y diferentes citas carnavalescas, pero también evidentemente se está preparando la Semana Santa en, en todos los municipios del campo de Gibraltar de ello hablaremos con protagonistas a lo largo de los próximos minutos uno de ellos, pues a continuación de Juan Sierra, el autor del cartel de la Levantá en Algeciras que tuvimos ayer aquí hoy eh, eh, hoy tendremos al protagonista de ese acto principal de la tertulia cofra de la Levantá, la vigésimo séptima edición si no me equivoco de la exaltación de la Saeta y, que, y el protagonista de esa vigésimo séptima edición va a ser Darío Jurado al que tendremos aquí dentro de unos minutos también nos iremos hasta los barrios porque una de sus eh, hermandades señeras la del Cristo de la Buena Muerte y María Santísima del Mayor Dolor cumple 75 años en este 2024 y lo van a celebrar a lo largo de todo el año con diferentes actividades culminando el 21 de septiembre con una salida profesional extraordinaria por parte de los titulares de su hermandad, el Cristo de la Buena Muerte y María del Mayor Dolor además también hablaremos de novedades como Expo Educa en Algeciras, esa gran cita sobre la educación de todo el campo de Gibraltar que ya se está preparando ya se está organizando para su edición 2024, Álvaro Vázquez Hueso, el delegado municipal de educación de, 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 de sí, Álvaro Hueso, de, el delegado municipal de educación de Algeciras nos va a dar los primeros detalles de esta edición 2024 y terminaremos el programa hablando de una iniciativa verdaderamente especial que se repite este año en San Roque además se duplica, hablamos de las sombras de Erdo o en este caso las luces de Herdea, jornadas de rol en vivo, verdaderamente espectaculares, entretenidas divertidas, las que van a organizar desde el Consejo de Cinco Dragones de San Roque, generalmente las celebran en julio, pues en este año también van a organizar otras en marzo, nos lo va a comentar sub la presentación Presidenta de esta Asociación Cultural de Juegos de Rol. Todo ello, y como siempre, cumplida actualidad, incluyendo el mono que sigue dando vueltas por la línea. Lo vamos a comentar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos dedicamos a la información del tiempo. A ver en qué nos comentan.
2: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
0: Información del tiempo que como siempre nos trae nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología Buenas tardes Javier Andrés
3: Buenas tardes, durante esta tarde en la provincia de Cádiz se abrirán algunos claros quedando intervalos de nubes bajas al final de la tarde Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, se espera hoy una máxima de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 19 en Algeciras 18 en Cádiz y Rota Durante esta tarde aumentará la intensidad del viento a moderada de componente oeste, poniente moderado en el estrecho, mañana tendremos hilos muy nubosos con apertura de algunos claros por la tarde. Se esperan por la mañana brumas sin descartar las nieblas en la mitad occidental y en el área del Estrecho. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Máximas mañana de 20 grados en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 13 en Cádiz, 11 en Algeciras y Rota, 9 en Arcos de la Frontera y 7 en Jerez de la Frontera. Viento flojo variable y con predominio de la componente oeste durante las horas centrales. Poniente moderado en el Estrecho. A partir del jueves en la segunda mitad del día llegarán las precipitaciones. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Muchas gracias Javier, gracias por la información del tiempo y ahora nos vamos con la información general, con nuestro compañero Alberto Espinosa. 89.1 FM Y aquí tenemos ya, sintonía de informativos con esa tractorada que además se une a la huelga de acerinos que se mantiene. Alberto, buenas tardes. Hola, Salva, buenas tardes. Estaba diciendo que no le cambiase el nombre a Javier Bajeguas, pero bueno, yo soy ¿Sí? de con lo que no, hemos tenido el
4: <risa> Eh Bueno, antes de eso, eh, hay que lamentar el fallecimiento de un marinero de Balearia en un accidente laboral a la llegada al puerto de Algeciras. Comisiones Obreras eh, ha activado el protocolo habitual, ha expresado evidentemente sus condolencias a los familiares y amigos, ha informado Balearia, que no solo ha expresado evidentemente su profundo pesar por el, por el fallecimiento, sino que ha emitido un comunicado en el que indica que el marinero fue encontrado inconsciente y sin respiración en el garaje a la llegada al puerto. Parece que puede toda apunta hay que esperar, evidentemente, a la autopsia, ¿verdad? pero pues, un, más que un accidente laboral, una muerte natural. Veremos qué, qué ocurre cuando se, se lleve a cabo la autopsia. El campo de Gibraltar, precisamente en un informe que había comunicado la Comisión Obrera antes de este accidente, cerró el año 2023 con cinco víctimas en accidentes laborales. Tenemos varios eh, sucesos. Por ejemplo, la Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una ciudadana de origen portugués que estaba buscada por homicidio cuando trataba de huir a Marruecos y como tú decías las, eh, los conflictos, las noticias se, casi se solapan ¿no? segunda jornada de huelga en Acerinox el comité de empresa deja claro que en ningún caso esta situación es ilegal como pide la Acería y en estos momentos eh, pues está esa tractorada que nada tiene que ver con la del 21 que digamos era mayoritaria a partir desde Jimena los trabajadores de Acerinox han recorrido esta mañana el parque comercial y ahora le están dando su apoyo al sector primario y todo ello además salva, hablamos de acerinox, cuando hemos informado esta mañana que la compañía ha cerrado un acuerdo para la adquisición del 100% de la estadounidense de aleaciones especiales, Haynes por un importe de 798 millones de dólares, 740 millones de euros al cambio. Sí,
0: sí, eh... el mundo. ¿Que no se han quiebrado? <risa> no lo sé. <risa> eh, bueno, bueno, a los números nos, eh... nos remitimos.
4: <risa> Trabajos en el talud del acceso sí, norte. No eh,
0: es que hay cosas que... Eh, es que eh, son difíciles de explicar. Sí. Son difíciles de explicar. Sí, sí. Es como, sí. lo, de, es como lo, de, lo de solicitar un ERTE cuando estás presentando lo, el mejor ejercicio. Sí, cuando estás presentando
4: en el mundo entero que ha construido el sí, sí. A ver, yo, yo no soy economista, soy muy torpe y muy cortito, pero aplicando cierta lógica o sentido común, sí. ese que últimamente no se aplica en ningún... No es tan común, sí. sí. Pues hombre, si tú presentas... <risa> un beneficio, si presumes del Bernabéu eh, y ahora compras esto... ¿Y ahora compras esto? ¿Por qué cifra has dicho? 740 millones de euros.
0: ¿Y, Nosotros diez que no... ¿Y no, quieres, ¿Y no quieres subir el sueldo a la plantilla en más de un 1%? ¿Más allá del 1%? Pues... Nosotros
4: día que no ganamos eso. Sí. Eh, como tú has dicho, es Educa, que va a tener lugar en abril, eh, pues eso PSOE ha una larga comparecencia de prensa por parte de Rocío y Fran Fernández, indicando que hay un plan oculto para subir más impuestos en Algeciras y el mono como tú, o el macaco como tú bien comentabas, que sigue dando vueltas por la línea. A ver, el tema da para chiste, pero no es gracioso eh, porque si finalmente es un mono de Gibraltar, cuidado porque si se les molesta ya saben que son agresivos y aparte, la policía local de la línea esta mañana lo comentábamos eh, no se sabe si es que el mono se ha escapado si es de Gibraltar, están también responsables del zoo de Castellar o ha habido alguien que ilegalmente lo ha introducido en España entonces, pues digo que más allá de la chance y la broma, cuidado. Ahora estaba paseándose por la tunaria. Es un poco trágico media, ¿no? Ya te diré yo los carnavales. Quiere sí. decir que la situación da para trágico media, ¿no? No hay nada trágico, pero que, que no es tampoco. Oye, hay un mono por ahí, cuidado. Y bueno, en deportes, pues contaremos eh, el balance de algunos protagonistas, en este caso Borja de las Algeciras que bueno, sigue pidiendo explicaciones de por qué este hombre pues, se puso ya esa tarjeta como como loco. Y hoy vamos a felicitar, salva, a un buen ejercirista, buen sevillista y futuro ingeniero informático, que es mi sobrino, así que no soy nada objetivo con él, que es mi Pablito, que ya cumple, creo que son 23, 24, ya me hace demasiado viejo, no quiero saber ni cuántos cumple. Así que un besito para él
0: y que sabe que lo quiero mucho. Lo de, lo de Pablito se le va quedando. Sí, Pablito ya.
4: ¿eh?
0: <risa> <risa> Muchas gracias, Alberto. Venga, saludo. Y nosotros seguimos adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar Y vamos con nuestro primer protagonista En esta doble página que vamos a tener hoy Cofrade y también Carnavalera Que también daremos información del carnaval en el campo de Gibraltar Sobre todo carnaval de Algeciras y de los barrios
5: Cino, amontillado,
6: oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Donzoilo, 15 años, de Bodegas Williams en Humbert. Somos Jerez.
1: Disfruta con un consumo responsable. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
0: Pues mientras el compañero Alberto Espinosa sigue recabando toda la información de última hora, sobre todo de esa tractorada que como decíamos está ya llegando a Algeciras ha partido desde la zona más allá de, de Guadiaro, está viniendo por toda la autodía, ha parado en los barrios, como digo, para recibir ese apoyo también de otro colectivo laboral en huelga, en protesta ahora mismo, que es el de los trabajadores y trabajadoras de Acerinox, pues la, la tractorada continúa hasta Algeciras, de todo ello nos va a dar cumplida información a partir de, bueno, pues aproximadamente dentro de exactamente una hora, ¿no? A partir de la 1 y 35, nuestro compañero Alberto Espinosa. Mientras tanto, nosotros vamos a saludar ya a nuestro primer protagonista en la jornada de hoy, el responsable de la edición número 27, la vigésimo si no me equivoco, Darío, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Salva.
0: De la exaltación de la saeta de la tertulia cofrade, de la
2: levantada de Algeciras.
7: Sí, señor. Pues eh, tengo el honor de haber sido nombrado el saltador este año de la, de la SAETA por parte de la tertulia cofrada sí. levantada, que solo tengo palabras de agradecimiento para ellos, claro.
0: Mira que se te conocen facetas, Darío, aparte de la profesional en el, en el, en el derecho, eh, también, por supuesto, la, la faceta de, de, de actor, con la que también hemos hablado aquí en alguna ocasión, pero algunos seguro que no te conocía esa faceta cofrade, esa devoción cofrade.
7: Bueno, eh, dentro del mundo cofrade sí, sí que se conoce porque, bueno, eh, pertenezco a la familia Jurado. Eh, como tú bien sabes, mi padre uh -huh. fue uno de los precursores ¿no? del, del renacer de la Semana Santa aquí en Algeciras y sobre todo de, de, de los capataces, ¿no? eh, de la forma de llevar los pasos. De hecho, él tiene, como tú bien sabes, una, una placa conmemorativa en la calle Montereros, uh -huh. abajo, justo abajo de la calle Montereros, donde tantos y tanto, tanta gloria le dio al pueblo, ¿no?, con, con la borriquita.
0: En cuanto ya te reconocen con esa rama de los jurados, claro. dicen vale, ya no me digas más. Mi no, hermana no. es la hermana
7: mayor de la borriquita, <risa> con, mucho, con mucho orgullo también de que lo sea, uh -huh. y de hecho el año pasado ella fue la, la pregonera de la Semana Santa, y y yo la presenté, tuve uh -huh. también ese, ese honor uh -huh.
0: bueno, pues cumplimos, cumplimos tradición familiar además con sí, este, ¿no? de hecho también,
7: eh, claro, hay una faceta bueno, yo... a ver, es que a mí me gusta mucho hablar de mí y, y más vergüenza me da todavía escuchar a los demás contar cosas pero sí que es cierto que en esto que me pregunta también fui capataz, ¿no? yo de La borriquita durante tres años eh, del 2007 al 2010, si no recuerdo mal y fui muchos años también contra guía uh -huh. de mi padre, en de la borriquita, no sé si, pues casi 20 años. O sea, uh -huh. que, que si, si hay una larga tradición, soy hermano de la borriquita y, y también de la Sagrada Mortaja. Uh -huh. y, y, y sin duda, bueno a la hora
0: de hacer la exaltación, <risa> vi, como, como estás comentando, vivencias y sentimientos y emociones pues acumuladas durante toda tu vida, ¿no?
7: Pues sí, eh, de hecho, una de las cosas más complicadas a la hora de, de realizar esta exaltación es condensarlo todo, ¿no? porque imagínate desde que, desde prácticamente desde que nací en mi casa, digamos, la, la fiesta, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, es siempre, como digo, entre comillas, es la Semana Santa. ¿no? Mi, mi familia es, eh, como se suele decir, en estos, en, por estos lares es capillita de toda la vida y bueno, uno de los recuerdos más eh, cercanos que tengo de, de mi infancia son, es, es mi madre planchando el jersey de costalero de mi padre del la, de la, de Mediaceli Costarero que hemos llamado aquí costarero que en su momento se llamaba siempre costarero que era cargador realmente de Menafélice o, o, o planchando las túnicas de nuestras de, de medinaceli nosotros siempre fuimos hermanos de Medinaceli y salíamos desde pequeños muy 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 pequeños salíamos ahí eh, profesionábamos, curiosamente fíjate mi padre siempre 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 eh, nos dijo que si queríamos salir de la procesión siempre con capirote es decir, no, 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 nunca, nunca fuimos estos niños que, que ahora, que, que lo entiendo perfectamente, porque además es un, es un, un sacrificio enorme para un niño, eh, ir sin capirote, sino, sino siempre con, con capirote. Era, era la condición que nos ponía, que mm. curioso.
0: Sí, sin, sin duda, ¿no? Y, eh, mi,
7: mi padre siempre fue muy, decir, muy, muy de reglas,
0: mm, ¿sabes? Sí, Es sí. decir, eh, participar, pero no presumir, ¿no?
7: Ah, no, no, por supuesto, pero más que nada era como... ¿Tú quieres ser, ¿tú quieres salir de lo que nosotros llamamos penitente, ¿no? que sería nazareno? Sí, con capirote. Papá, tengo seis años, con capirote. ¿Con cinco años? Capirote. Sí, o no, o sí o no. O sea, que no digo que esté mal, que los niños, te repito, al revés, es muchísimo mejor porque es mucho más desahogado y además crea, crea esa, esa escuela ¿no? para el futuro de los niños eh, dentro de la Semana Santa, que luego serán serán hombres y mujeres, eh, pues evidentemente la idea de mi padre en su momento era Si tú quieres salir, a mí me parece estupendo Yo te, yo te hago lo que haga falta, pero con capirote puesto ¿Cómo te, llega la, ¿Cómo te llega la noticia del
0: nombramiento de la
7: exaltación? Bueno, pues me llega a través de un muy buen amigo de toda la vida También eh, coprotagonista de, de muchas de esas historias ¿no? de, de joven Que es Manuel López Arca, que es el presidente de la Levanta uh -huh. Eh, que es curioso porque tengo que decir que casi más ilusión mmm, tenía él al contármelo ¿no? porque que, que yo al escucharlo primero porque te llevas la sorpresa ¿no? pero sí que es verdad que pues me cuenta, tengo que contarte una cosa, tengo que decirte una cosa y, y, y no sabes la ilusión que me hace, y, pues, que, yo pensaba que me iba a contar algo de él <ríe> he pensado en ti para esto ostras, pues bueno, pues ahí estaremos, claro. Por supuesto, es un orgullo. Y, de hecho, es la primera vez, realmente, ¿no? Que tengo 51 años, ¿eh? Y, además, es curioso porque, fíjate, que he trabajado mucho, como tú sabes, en la radio, en televisión, eh, soy actor, pero, curiosamente, pues no he tenido la suerte, ¿no?, de hablar de Semana Santa en público, salvo el, el, el año pasado en la presentación de mi hermana. Y otra presentación que hice de mi padre en un pregón el, para la cofradía de Nazareno, pero... ¿Sí? Como, como, como pregonero o exaltador nunca tomando además el
0: testigo de otro amigo eh, como, como, y extraordinario extraordinario también cofrado y representante de, de la Semana Santa en Algeciras y de todas estas vivencias que estamos comentando como es el amigo, amigo Juan Matorre. si te pones a mirar lo, la, la, lo, lo, los, los exaltadores de años anteriores dice <risa> dices tú uy, el, el listoncito está complicado pues, ¿no?
7: es tremendo <risa> es tremendo es, eh, creo que tiene mucho mimo en la, en la levantada y por supuesto no lo digo por mi persona o por lo menos lo han tenido hasta ahora a la hora de elegir los exaltadores el año pasado curiosamente eh, que fue Juan Azorí eh, que además era, eh, es también eh, cantado de esa eta fíjate, es curioso. Eh, me pareció brillantísimo igual que el de mi amigo Juan Matorre con el que tuve uh -huh. eh, la oportunidad de partir el otro día un buen rato que además es, eh, nos conocemos de lo mismo, ¿no?, de, de la Semana Santa. Su padre, Juan Torre, mi padre, Pepe Jurado, dos personajes de la Semana Santa de toda la vida que curiosamente y voy a decir una cosa que a lo mejor puede sonar hasta feo pero es que es la realidad curiosamente y por casualidad los dos que ya fallecieron en su momento están uno el nicho enfrente del otro entonces ¿cuántas conversaciones no tuvieron en vida? nosotros nos siempre hacemos la broma y cuántas no están teniendo ahora claro. que fíjate que cada vez que voy a ver a mi padre tengo a Juan Torre enfrente y a él le pasa a Juan Manuel le pasa lo mismo y es, es curioso porque siempre hay, u, hay una especie de hermandad y amistad entre los cofrades que nos hemos criado juntos ¿no? y, además, han nombrado alguno de ellos eh, y nos ha unas a otros, bueno, sabes que siempre hay un grupo de personas, siempre hay todo tipo de cosas, pero pero qué bonito eso, ¿no? El, esa esa hermandad. Juanma, por ejemplo, me apoya siempre, eh, bueno, podría dar muchos nombres, hemos nombrado a Juanma, sí. pero podemos nombrar muchísimos más de que, que Juanma no lo arca que desde que tuve el nombramiento no han parado de, de aconsejarme, de felicitarme y de apoyarme.
0: Darío, los que somos más ajenos al mundo cofrade o nos hemos acercado eh, durante mucho tiempo por, por cuestiones profesionales y ya después evidentemente vas, vas viendo la bueno, toda la dimensión que, 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 que tiene este, este mundo incluida no solo aparte, como decía yo, sino incluida también, por supuesto, la faceta religiosa, que es el germen absolutamente de todo la, 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 devo la devoción, la devoción cristiana, lo que muchas veces no se, no se entiende es el pique que en algunos momentos también también existe. Se comprende mucho mejor lo que estás comentando ahora, la hermandad y el apoyo. Y cuando se ve verdaderamente la colaboración entre las diferentes hermandades, las diferentes cofradías, dice: Este es el camino, en, en, entiendo también, para seguir realzando la Semana Santa.
7: no Bueno, abres un melón bastante. <risa> pues la, la confianza no de las pues, <risa> Claro, tú me pones en aprieto. Y, yo, y a mí que me encanta la radio y que sabes que soy un buen amigo tuyo, nos encanta conversar. <risa> Eh, bueno, yo creo que cuando, como te decía antes, se reúne un grupo de personas para lo que sea, siempre hay de todo. Hay gente mm. que se cae mejor, gente que se cae peor, gente, que gente que se entiende más, que se entiende menos. Eh, hay distintas versiones de las mismas cosas, distintas formas de hacer, de pensar. Mm. Entonces, bueno, pues siempre, si, mientras sea un, un pique sano y no haya rencillas reales, eh, yo creo que incluso ayuda ¿no? el hecho de de que uno pues está haciendo las cosas de esta manera oye pues vamos a copiarla oye pues te se ha copiado por pues, lo no sé qué bueno mientras sea para realzar al final eh, la Semana Santa ¿no? y, y lo que se está haciendo realmente y, y el, el mensaje que se quiere transmitir bueno yo creo que como te digo si es sano yo creo que pues, uh -huh. es bueno sí que es cierto que, que, que a lo mejor desde fuera pues se ven cosas que a unas veces gustan más otras menos pero como en todos los círculos ¿sabes? Eh, obviamente mira si te hablo de mi profesión eh, como abogado, pues también hay pique, si te hablo como actor, pues, ya ni te cuento. Entonces, yo creo que, que el pique, entre comillas, sano, siempre siempre es bueno. Uh
0: -huh. sí, sí. Pero sí es cierto que, como digo, se entiende mucho más lo que también se ve, que es la colaboración, y, sí. y, 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 y valga la redundancia, la hermandad entre hermandades,
7: ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, yo estoy ahora un poco más retirado desde que no soy, ya hace tiempo <risa> capa tal. Eh, bueno, decidí un poco retirarme Un poco de, de, entre comillas La vida pública de Semana Santa Pero bueno, por mi padre Por mi hermana, etcétera Sí que veo eh, Cómo se ayudan unos a otros Bueno, no no, no sé si habrá escuchado una vela, la, eh, Los préstamos de enseres Los préstamos de pasos uh -huh. La ayuda con los costareros Si alguien tiene más o tiene menos eh, La ayuda es con, con los recorridos Hay muchísima ayuda. Yo creo que también hace una muy buena labor El Consejo de Hermandades no, eh, aquí en Algeciras, bueno, en cualquier ciudad, eh, eh, si nos están escuchando en la línea, en San Roque, pasa exactamente lo mismo y yo creo que sí, que sí hay una hay una hermandad, digamos, eh, que es el germen, como tú dices, de todo, que hace que al final, pues como te decía al principio, ¿no? que, que gente que nos hemos criado, que a lo mejor alguna vez hemos tenido alguna desavenencia o no pues seguimos siendo pues pues gente de semana Santa en ¿no? estamos unidos por ese por ese hilito ¿no? y de una,
0: una de esas colaboraciones tú la tuviste que vivir desde dentro eh, de la borriquita de Algeciras precisamente con lo que hoy es la hermandad de la de, borriquita de los barrios
7: sí 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 con la... creo que se le prestó al principio la, la imagen exacto, que había aquí efectivamente exacto. esa esa imagen que estuvo durante muchos años luego eh, eh, procesionando en, en los barrios de hecho íbamos a verla, fíjate cuando podíamos si es que nos daba el tiempo para verla porque además esa imagen, fíjate que era una imagen eh, recuerdo que se compró en los años 80 si no me equivoco en Olot uh -huh. eh, Alicante eh, Alica Valencia, Alicante eh, eh, le teníamos muchísimo cariño eh, esa es la, la burra originaria fíjate que, 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 que luego bueno pues eh, con la magnífica talla que se, que se lleva ahora que es una que es un orgullo y a la que yo le hablaba cuando, o sea, cuando íbamos cuando iba como capataz fíjate que yo le miraba y decía échame una manita que está la cosa complicada veía un cable decía échame una manita y me tiraba toda la procesión hablando Pero había una
0: nube por ahí y decía no 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 por favor yo hablaba,
7: bueno yo te, tengo una anécdota curiosa con las nubes que si quieres luego te cuento eh, de esa época y pues como te digo sí efectivamente esa, esa primera imagen eh, que luego procesó en los barrios que se le cedió a los barrios uh -huh. era la originaria burra que luego bueno pues uh -huh. se, se cambió por esta que, que tenemos ahora que bueno que es una talla de un Cristo más bonito no quiero hablar de piques no Pero yo, <risa> para mí Medina Feli buena muerte eh, y la burra, pues, son tallas, yo qué sé, qué te digo. Estamos
0: hablando de vivencias, te estoy tocando un poquito el corazoncito, estamos hablando de recuerdo porque ya me has comentado que de la exaltación de lo que ya estás pensando no me quieres desvelar mucho, no me quieres hacer spoiler, como dicen los
7: modernos. Bueno, eh, me da miedo esto que me dices porque tampoco quiero que se cree una expectación más allá de, 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 de lo normal, ¿no? Porque... A ver, yo decía el otro día cuando me entregaban las pastas del pregón, hablaba de que no tengo la elocuencia de mi padre, ¿no? Y ese saber, ese, ese saber decir, ¿no? O sea, mi, mi padre tenía una habilidad a la hora de, de lo oral, ¿no? De, 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 de expresarse así. De... Sí, porque fíjate, yo yo leía muchas veces, me decía, oye, corrígeme esto por si hay algún fallo y tal. Eh, y, y yo leía lo que había escrito y digo, esto no hay quien lo lea, si es que esto lo, lo era imposible leerlo porque... Eh, no tenía no tenía muchas veces casi sentido, ¿no? Estaba todo desordenado. pero y luego, y cuando él lo decía... Y lo
0: decía como un, hola, buenas tardes. Era
7: maravilloso escucharlo, ¿no? Entonces, bueno, yo esa elocuencia no la tengo. Luego, la seriedad y eh, el saber estar de mi hermana tampoco la tengo. Entonces... Hombre, eh, la responsabilidad de llevar el apellido que llevo a la hora de ponerte en un micrófono, hablar de cualquier cosa, siempre es importante eh, no olvidarlo, pero tampoco se puede copiar, ¿no? Yo no, sí. yo no soy mi padre, ni soy mi hermana, ni mi hermana es mi padre, ni mi hermana soy yo, y sí que es bueno tener ese hilo conductor del apellido, ¿no?, y de la esencia y del germen familiar, pero que cada uno tenga su personalidad propia, claro. Yo lo que sí sé es una sorpresita que no voy a decir, que te voy a respetar, no voy a decir. Y sé que con esa
0: sorpresita y con el cariño y la pasión que le vas a poner va a estar genial. Eso
7: lo tengo más que más que claro. Pues eso espero. Lo... es pues difícil, ¿eh? Difícil. Oye, qué fácil es pensar las cosas y luego cuando hay que ponerla en un papel, sí, qué sí, difícil, sí. qué difícil. Con lo cual,
0: lo único que me, que, que me queda, Darío, es darte la enhorabuena por ese reconocimiento que supone ser nombrado para, para la exaltación de la saeta en Algeciras y evidentemente desearte muchísima suerte y por supuesto darte las gracias por estar aquí por haber echado este ratito de radio con nosotros
7: voy voy de, de, de último a, prim, a primero las gracias no las gracias a ti porque a mí me encanta la radio como tú sabes y ponerme aquí en el micrófono para mí es una locura y luego con respecto a la enhorabuena yo te lo agradezco y se lo agradezco a todo el que me lo ha dicho en estos días por mis redes sociales en persona esta mañana etcétera pero yo prefiero en la enhorabuena después, cuando termine si gusta, pues, oye, pues enhorabuena pero de antemano al, al revés es una presión añadida ¿sabes? bueno, ¿eh? tú sabes lidiar con eso Darío, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros gracias ¿eh?
0: a ti y nosotros seguimos adelante. Y como les decía, es un año especial también para otra para otra hermandad del campo de Gibraltar. Concretamente para el Buena Muerte de los Barrios, que cumple 75 años. Y nos vamos con ello.
6: Qué tranquilidad da saber que la salud de tu mascota está en las mejores manos. En Clínicas Veterinarias Ávila cuentas con los mejores profesionales, la última tecnología y la garantía de pertenecer a la mayor red de clínicas veterinarias de la provincia. Y ahora, abrimos Clínicas en los Barrios. Visítanos a partir del 8 de febrero en Centro Comercial. De Plaza, junto a mascotas ávila cuidamos de tu
5: mascota ante la situación de excepcional sequía Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua el riego de jardines y zonas verdes la limpieza de los viales públicos y privados las fuentes ornamentales las duchas y surtidores públicos el llenado de piscinas privadas así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados el empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
0: 89.1 FM Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y como les decía al principio del programa hoy vamos a tener una parte cofrade de, del programa además también de nuestra página de carnaval y vamos a continuar con esta página cofrade pero en este caso nos vamos hasta los barrios donde una de las hermandades más representativas de la Semana Santa Barreña eh, cumple en este año su 75 aniversario además lo van a celebrar de una forma muy especial y en un, en un momento del año muy, muy atípico con, en referencia a la habitual actividad cofrade Que suele ser evidentemente, o sobre todo para el gran público en Semana Santa Ellos lo van a hacer con una procesión extraordinaria del Buena Muerte Que es el que cumple el aniversario en septiembre Hablamos con Pilar Gutiérrez, la hermana mayor de la hermandad del Cristo de la Buena Muerte Y María Santísima del Mayor Dolor Pilar, buenas tardes
8: muy buenas tardes. Salvador. ¿Qué
0: bueno, tal? Bueno, 75 años no se cumplen todos los días, ¿eh? No, es
8: verdad. Efectivamente, son muchos años y de mucho trabajo y de muchos puestos. <risa>
0: Habla... Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo, <risa> sin duda. Eh, Pilar, en los barrios es verdad que eh, tenemos poquitas procesiones, pero... Todas son muy señeras, todas tienen además mucha devoción, mucho seguimiento y en todas el pueblo de los barrios las la vive con, con mucha intensidad, tanto eh, aparte de, de, del Via Crucis, eh, tanto la Borriquita que es la más nueva, el Medinacel y el miércoles, el Nazareno, el sábado que es vuestra hermandad hermana, valga la, la redundancia, que en la que, con la que durante mucho tiempo estuvo unido tanto na, Nazareno y, y Buena Muerte, pero es verdad que la del Cristo de la Buena Muerte con ese silencio que siempre acompaña al Cristo, solo, eh, solo um, roto por, por, por esa caja china a lo largo de, de toda la procesión. La luz de los hachones, la yo que la he vivido muchas veces, es verdad que da una, da una impresión muy diferente a la de los demás. ¿no?
8: Pues sí, es una el Viernes Santo es un día de silencio, efectivamente. Entonces, nuestra hermandad sí ha sabido. Eh, transmitir al pueblo lo que es en sí pues la humildad con la que nosotros también profesionamos eh, el recogimiento el silencio y efectivamente impresiona o sea, el pasar el Cristo por eh, crucificado por las calles, la verdad es que la imagen es una imagen eh, valiosa o sea, efectivamente como tú has dicho, eh, las hermandades de los barrios son unas hermandades con un patrimonio ...muy bueno, la verdad es que es que tiene muy buenas imágenes... ...con un valor reconocido, o sea que son buenos imagineros... ...las que lo han hecho... ...entonces eh, nuestra Semana Santa pues eh, toma auge constantemente... ...o sea todos los años intentamos superarnos... ...y este año especialmente la nuestra con su 75 aniversario... ...pues hacemos a lo largo del año, eh, o sea la salida extraordinaria es uno de los actos que, que se hacen porque uh -huh. efectivamente es uno de los más importantes, pero también tenemos pues a lo largo de todo el año otras actividades que también son muy importantes, como conferencias, como un quinario, efectivamente ahora a finales de febrero, nuestra salida profesional de Semana Santa, también tenemos un, un besapié y un besamano extraordinario en noviembre, o sea, son muchos actos a lo largo del año. Y tenemos que celebrarlo, como bien has dicho. Sin 75 duda. años, no se cumplen todos sin, los años.
0: Sin duda. Además, conociéndote como te conozco a, a ti, a José Luis, a, a, los, a los miembros de la hermandad de, de, sí. de, de toda la vida, seguro, seguro que lleváis mucho tiempo planificando, organizando y preparando este 2024 pues tan sí. especial para el Buena Muerte, ¿eh?
8: Pues sí, pues sí, la verdad es que es un año muy importante para nosotros y para todos los hermanos y para el pueblo de los barrios, ¿eh? También está colaborando con nosotros el ayuntamiento, efectivamente, ellos también ponen su granito de anera en esto. Entonces, mmm, toda la ayuda que nos venga nos viene genial, o sea que esto es, son todos gastos extraordinarios también. También contamos este año, después de cuatro años que no salían con nosotros, con la banda municipal de los barrios, uh -huh. que es extraordinaria, la verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerla. Y bueno, nos están saliendo las cositas pues, muy bien. La verdad que estamos muy satisfechos con todo lo que hemos hecho hasta el momento. Y esperemos pues, que todo mmm, siga saliendo como, como tenemos previsto. Y que todo el mundo participe, colabore. El Viernes Santo es un día importante en la, en la Semana Santa Barreña y que el día 21 de septiembre también sea uno de los más importantes.
0: Uh -huh. Además, el Viernes Santo es la última procesión de la Semana Santa de, 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 de los barrios. Efectivamente. Y, y por y por eso mismo, como decía, se vive de, de una forma muy especial, porque además la viven cofrades ya de todas las hermandades, porque el que ya ha salido en los días previos también, y, y me consta que también le gusta estar en la calle para ver el procesionar a los compañeros de, a los compañeros de, de, de la hermandad de la Buena Muerte. ¿eh?
8: Pues sí, la verdad es que eh, nos gusta a todos estar en todas. O sea, efectivamente, eh, cuando te gusta la Semana Santa, te gusta ver, a ver cómo sale a ver cómo sale Medina Celia, a ver cómo sale Nazareno, a ver Borriquita, qué tal va. En fin, eh, apoyo, es verdad que, que, que nos sentimos apoyados por las demás hermandades, incluso las hermandades de Gloria, de ¿eh? o sea, San Isidro, Ajá. la Virgen del Carmen. Sí, sí. O sea, todas estas hermandades también nos sentimos apoyados por ellos y, y la verdad es que, bueno, tenemos buen ambiente allí en, en la parroquia en ese sentido y estamos orgullosos de esto de cómo va saliendo todo o sea que esperemos que al final del año podamos estar muy satisfechos con lo que, que está que lo, con lo que estamos haciendo hasta ahora
0: antes de terminar Pilar coméntame cómo va a ser, sí. cómo va a ser la salida de septiembre qué tenéis previsto
8: pues mira eh, septiembre efectivamente no es ya lo he dicho en otras ocasiones, no es una estación de penitencia. Septiembre es una celebración. Quiere decir que nada más salir, las mantillas no irán de, de luto riguroso. Se irán pues, de fiestas, serán mantillas de color claro, vestidos de color claro. Eh, el recorrido quizás no lo tenemos todavía eh, definitivo, pero se cambia un poco pues va de otro otra lo que es la, la, la salida, y bueno, las imágenes irán vestidas pues en Granada, totalmente. Semana Santa somos sobrios, aquí irán pues con más, eh, con más eh, aspecto de celebración, y bueno, estamos ahí pensando, mmm, no voy a adelantar porque quiero que sea una sorpresa, pues un <risa> cambio quizás un poco mmm, que no es como salimos normalmente, pero... Uh -huh. mmm, Quiero que sea algo, mmm, eso, sorpresa, una sorpresa para los que son hermanos y para lo que todo el que nos acompañe sería. día. Perfecto. Esperemos que el pueblo se vuelque con nosotros. ¿Y qué día será exactamente? Pues el 21 de septiembre.
0: 21 de septiembre, bueno, pues queda. apuntado queda en la agenda y sobre todo para todos los todos los, los eh, hermanos cofrades del campo de Gibraltar que conocen evidentemente además la talla del de, de Buena Muerte de los barrios una talla tamaño natural espectacular además, hablando sí. de, de la obra escultórica y todos los hermanos cofrades del campo de Gibraltar que quieran ver al Buena Muerte en la calle de, 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 de los barrios, celebrando su aniversario pues va a ser este 21 21 de septiembre, pero como decía, no el único acto, ni mucho menos, que vais a tener a lo largo del año para celebrar este aniversario tan tan importante. Pilar, muchísimas gracias, por nosotros, e sí. Sí, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo y que, evidentemente, ya no solo en Semana Santa, que también, sino durante todo este año, que este año de celebración os salga magnífico, ¿de acuerdo?
8: Muchísimas gracias a ti, Salva, y esperemos eso. Que estemos todos estupendamente el día 21 de septiembre y que disfrutemos de todos los actos que tenemos a lo largo de, 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 de este año.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
0: Llegamos a la una de la tarde, noticias en Onda Cero.
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, repasamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Y empezamos con una última hora, nos vamos hasta Barcelona porque acaban de evacuar dos edificios en Badalona por el derrumbe de otro edificio de cinco plantas en el que podría haber, haber incluso personas atrapadas. Onda Cero Barcelona, Monsevals. Los bombes de la Generalitat han evacuado dos edificios en el número 9 de la calle Cánigo de Badalona tras el derrumbe del forjador de un edificio de cinco plantas
4: poder poner el precio. A nosotros vienen y nos dicen, toma, 10 centimos un kilo. Y a esos precios no se puede
9: trabajar, estamos trabajando a pérdida. Luego, las mismas condiciones que se exigen aquí en España, fitosanitarias que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y Egipto. Y luego ahí están tratando con productos que aquí los tenemos
6: prohibidos
7: y están arruinando la agricultura de allí.
10: y mendigo en sentido cartagena.
6: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la comisión, Von der Leyen, ha decidido rectificar, retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos. Esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora Von der Leyen pide escuchar. Los
3: agricultores trabajan duro día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merecen nuestro aprecio, gracias y respeto. Nuestros agricultores merecen ser escuchados.
1: porque
9: cuenta
0: con el aval de una administración socialista en esta casa, capitaneado por Francina Armengol y la colaboración evidente de un amigo del señor Fernando.
6: la polémica previa originada por el cambio de criterio del ponente... Álvaro Redondo, que elaboró un primer escrito a favor de pedir al Supremo que investiga Puigdemont por terrorismo y luego informó en contra, 15 fiscales de lo penal del Supremo deliberan sobre el informe. Fuentes del órgano confirman a Onda Cero que hay muchas posibilidades de que la mayoría de la Junta tumbe este dictamen obligando a su reelaboración para que se posicione la Fiscalía a favor de que el Supremo asuma la causa de tsunami democrático. Pues de todo ello, hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 6 de febrero.
9: Andalucía, Onda Cero.
2: El miércoles 7 de febrero, en la Casa Colón de Huelva, de dos y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde, en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
9: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 6 de febrero, día en el que los agricultores y ganaderos andaluces han sacado sus tractores a las carreteras para protestar por el exceso de burocracia, las normas medioambientales europeas, los altos costes de producción o la competencia de terceros países. Vamos a hacer ahora un recorrido de la comunidad para conocer el estado de los cortes que causan las protestas en diversos puntos en Málaga. Mantienen cortados desde primera hora de la mañana los accesos al puerto. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. En Málaga, desde esta madrugada, unos 200 agricultores están concentrados ante los accesos al puerto de Málaga, bloqueando así las instalaciones portuarias. Por este motivo, la policía local se ha visto obligada a cortar desde primera hora el tráfico en el eje litoral con el consiguiente caos circulatorio. En Granada, los cortes tienen lugar en el acceso a la capital por el tramo de Armilla y también en la carretera A92, a la altura de Huétor Taja, ronda Cero, Granada. Nada de gracia.
10: Sí, justo estamos en la rotonda de Armilla, que da acceso a Granada Ciudad, uno de los puntos donde se ha concentrado parte de esta tractorada independiente. Aquí hay aparcados cerca de una veintena de tractores que interrumpen la entrada a la capital granadina. Un centenar de agricultores paran el tráfico en la misma autovía llevando a cabo microcortes. Esta es la forma de actuar pacíficamente. Paralizan el tráfico durante 10-15 minutos y luego este se vuelve a activar.
9: En Cádiz los manifestantes han cortado de forma intermitente la carretera AP4 que une con Sevilla en los dos sentidos en diferentes puntos. Onda 0 Cádiz, Jaime Álvarez.
0: Sí, y a esta hora están retenidos en la tractorada que venía desde Conil
12: en la Cádiz 33 a la entrada de Cádiz, provocando un monumental atasco. La policía local está en este punto y en Jerez, como decías, está cortada ahora entre la A4 y la Nacional 349, que está afectando la entrada al aeropuerto de Jerez.
9: Menos incidencias en Córdoba donde sin embargo una larga fila de tractores ha entrado ya en la ciudad donde acero Córdoba, María Luisa Hurtado.
12: La cabeza de
10: la tractorada se encuentra a estas horas en el recinto del Arenal donde esperan al resto de manifestantes para leer un manifiesto con los motivos de su movilización. Entre el sur y el norte de la provincia han invadido las carreteras cordobesas unos 1.500 agricultores y ganaderos con sus respectivos tractores que han provocado retenciones y cortes en algunos puntos de la Nacional Cuarta o la A4.
9: Hasta Huelva también han llegado un centenar de baile. Vehículos que tampoco dejan por ahora ninguna
0: incidencia reseñable. Onda Cero Vuelva, Rafael López. Sin incidencias, más allá de las retenciones que está provocando en el tráfico. Y están llegando prácticamente a la ciudad de Huelva tras partir desde Campo de Tejada en Escacena y haber pasado por diferentes localidades como La Palma del Condado, Niebla o San Juan del Puerto, donde han ido incorporándose poco a poco más agricultores. En unos momentos estaba previsto que lleguen a la plaza del punto, donde recibirá un representante de la Diputación Provincial de Huelva.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería, agricultores de la zona norte de municipios como Chiribel, María o Vélez Rubio se encuentran ahora mismo parados, bloqueados en Cullar cuando iban camino de Baza. Eso sí, en el caso de la provincia de Almería nos han producido especiales retenciones en incidencias en la red viaria.
10: En Ceuta, la entrada de menores inmigrantes por mar no cesa. La ciudad autónoma tutela un total de 185 jóvenes y de ellos se espera que 53 sean trasladados a otras comunidades autónomas para descongestionar los recursos habilitados.
9: En Jaén la situación más complicada se ha producido en la A4 en la Carolina con el corte en ambos sentidos de la marcha. En la A32 en la comarca de la Sierra de Segura, la A401 en Huelma y la Nacional 432 en Alcalá Real. También se han producido cortes intermitentes de tráfico en la A316 a la altura de la capital. Y en Sevilla el futbolista del Betis, William Carballo, ha negado ante el juez la agresión sexual de la que ha sido acusado por una joven. Dice que mantuvieron relaciones pero consentidas dos veces, una en Sevilla y otra en Ibiza. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero. Noticias de Andalucía. ¿Pero qué estás haciendo, alma de cántaro? He conectado la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno, tibio...
1: Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su Dial.
0: 12 minutos del mediodía, seguimos adelante en nuestro más de uno campo de Gibraltar y comenzamos ya la segunda parte de nuestro programa y como decíamos daremos cuenta dentro de unos minutos de novedades en el carnaval, concretamente que mañana comienza la venta de abonos para el concurso de agrupaciones carnavalescas del Teatro Florida ahora damos precio y un lugar y horario donde pueden adquirir estos abonos, pero antes nos quedamos aquí en el Algeciras porque eh, como les decíamos también al inicio del, del programa ya tenemos novedades en cuanto a la edición 2024 de Algeciras Expoeduca, la gran cita de la educación, ya no solo de Algeciras, sino de toda la comarca, ya que van a participar cuatro instituciones universitarias y. Eh, casi treinta centros educativos de todo el campo de Gibraltar. de Algeciras, de Jimena, de la línea, de los barrios de San Roque y de Tarifa. además de diferentes instituciones públicas y fuerzas y cuerpos de seguridad en esta Feria de la Educación que un año más llega a Algeciras. Y de todo ello nos puede hablar y dar cumplida información el Delegado Municipal de Educación del Ayuntamiento algecireño, Javier Vázquez Hueso. Javier, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Salva.
0: Bueno, preparando eh, este salón del estudiante que organizáis, este Algeciras Expo Educa, que verdaderamente es la gran cita de, de la educación en la comarca.
11: La verdad es que es un trabajo arduo que viene desde prácticamente eh, que termina la edición anterior. Esto es como la feria, ¿no? De la feria de la Algeciras, cuando terminas uno tienes que empezar a organizar la siguiente. Y, y la verdad que con muchas ganas eh, son muchos centros educativos son muchas instituciones que coordinarlas muchas veces es muy complicado pero creemos que merece la pena porque al final es presentar a los jóvenes de, de Algeciras toda la oferta educativa que tiene nuestra comarca, que, nuestra, que en el campo de Gibraltar pueden estudiar en la mayoría de los casos lo que, lo que les gusta o lo que quieren estudiar especialmente en el ámbito de la formación profesional y, y que puedan además eh, responder también luego a un mercado laboral que, que necesita de una serie de perfiles, además muy específicos en nuestra, en nuestra comarca, por, por nuestro sector industrial, por nuestro puerto, pues, evidentemente, tenemos una serie de perfiles que, que necesitan unas titulaciones de formación profesional y entonces encajar todo eso. Eh, a través de Después Educa yo creo que siempre es una buena oportunidad.
0: Y además muy útil para los chavales porque eh, quien sea padre o madre de, de un adolescente, a mí todavía me quedan unos añitos, pero pero sí que, sí que evidentemente los tengo en la familia, si estamos hablando de chavales de tercero de ESO, de cuarto de ESO, de primero de bachillerato o incluso de segundo que este año tiene la selectividad, todavía hay más de los que nos pensamos que todavía quizá no tienen claro cómo continuar su, su formación y sobre todo cómo encontrar causar su formación hacia una futura vida laboral y en Expoeduca se le ofrecen todas las opciones posibles
11: ¿no? Sí, es, es importante porque además eh, son chavales que están pues, hechos un madre duda dudas eh, muchas veces también los padres tampoco tienen acceso a esa, esa información cuando en las dos ediciones anteriores pues vienen no solamente vienen lo, los chavales a verlo, sino que en el horario de tarde de, será el 24-25 de abril pues en ese horario de tarde muchas veces lo que vienen son los padres a preguntar porque no saben ni siquiera cómo pueden ayudar a sus hijos porque no conocen la oferta de, de formación profesional, los títulos universitarios que hay en, en nuestra comarca y que además son pues eh, muy variados porque la verdad es que hay de todo. Hay desde la rama sanitaria, hay cuestiones como peluquería estética o cuestiones de desarrollo web, eh, hay cuestiones más industriales como puede ser eh, mecanizado. O hay, hay La verdad es que hay una amplia variedad eh, para todos los gustos, para todo lo que a uno eh, más le más le mueva y, y se puede uno encontrar eh, que a lo mejor cosas que ni siquiera sabía que, que de hecho le gustaban, eh, pueden gustarle porque además eh, es una, son unas jornadas que no solamente es una información de folleto sino que se intenta que sea un poquito más eh, experimental y tenemos eh, exhibiciones de distintos, de distintos ciclos por ejemplo el de comunicación, el de mediación comunicativa eh, ...del Levante siempre hace una canción... ...interpretada en lenguaje de signo... ...o hay otras cuestiones como animación sociocultural... Eh, ...y turística que siempre tienen... Eh, ...algunos tipos de bailes de animación... ...es una forma también de acercarse... ...a lo que va a ser eh, esa formación... ...o por ejemplo soldadura pues siempre se va a poder soldar... ...en el Educa a través uh -huh. de la Cultura Morón... ...que lleva aquí el centro de, de soldadura un poco... ...acercarte... ...a realmente una formación como es la formación profesional... ...que es, muy, que es práctica y que tiene eh, un aterrizaje que es distinto... ...de lo que a lo mejor el chaval que viene de la secundaria... O, de, ...o del bachillerato.
0: Y todo esto además en un lugar muy céntrico, muy conocido... ...evidentemente de Algeciras como el Parque María Cristina... ...para que cualquier vecino, cualquier chaval y la familia... ...del campo de, de Gibraltar lo pueda localizar perfectamente... ...y sin, y sin ningún problema.
11: Sí, el año pasado tuvimos que estar en, el, en la plaza de Toro porque teníamos el parque totalmente levantado eh, y el parque ha quedado eh, estupendo, ha quedado genial y ahora podemos volver a la que fue la primera casa después Duca que también es la que más facilita pues el tránsito al final de, de la gente para, para poder simplemente eh, echar un vistazo y, y eso yo creo que es importante que estemos en, en el centro de la ciudad que seamos accesibles a todo el mundo porque esta es una feria que evidentemente tenemos pues más de 3.000 alumnos que vienen con sus centros educativos, pero luego hay otra serie de visitantes, unos mil y pico, que vienen simplemente de forma pues anónima a, a preguntar. El estar cerca, el estar con las puertas abiertas del Parque María Cristina en un lugar que todos conocemos, en el que todos nos sentimos eh, a gusto y, y tenemos recuerdos, pues yo creo que es un buen, un buen espacio para poder acercarnos a toda esa oferta educativa y también, como decías antes, a todos los fuerzas y cuerpos de seguridad y de emergencia que hasta ahora hemos tenido... Eh, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a la Armada, a los bomberos, a los funcionarios de, de prisiones. Este año incorporamos además a la Policía Portuaria, incorporamos también a Vigilancia Donera, y se me ha olvidado por ahí a mi querida Guardia Civil, que también está desde la primera edición. Es una forma pues, también de acercarnos a todas esas opciones de, de oposiciones que existen para cuerpos de seguridad y emergencia que a, lo, a los chavales les le suele llamar bastante la atención, suele ser cosas que, que quieren también saber y no saben muchas veces ni siquiera la diferencia entre un cuerpo y otro, entre una fuerza y otra, con lo cual es importante que puedan tener ese acercamiento a, a esa información.
0: Y además supone, evidentemente, también una opción de, de vocación y de salida laboral magnífica. Pues todo esto, el miércoles 24 y el jueves 25 de abril, porque ya se ha dado hoy a conocer la fecha y los primeros preparativos. Bueno, los primeros que ya llevan desde hace tiempo, pero hoy se ha lanzado la fecha desde el ayuntamiento para que también lo vayamos marcando en la agenda. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros.
11: Muchísimas gracias a nosotros.
0: Una y 20 minutos, seguimos adelante y de Expo Educa, pues nos vamos también con otra cosa, en este caso, ocio alternativo dedicado sobre todo a los chavales, pero a los que no somos tan bien, a los que ya no somos tan chavales, que también podemos participar en estas jornadas de rol en vivo que nos ofrece el Consejo de Cinco Dragones en San Roque, lo van a tener también el próximo mes. Nos vamos con ello en 20 segundos.
10: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas
6: con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento. San Roque.
1: Más de uno Campo de Gibraltar. En Onda 0, 89.1 de Sudial.
0: Continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos vamos ahora hasta San Roque, donde ya han anunciado... ...una nueva edición de las Jornadas de Rol en Vivo... ...que organiza la Asociación El Consejo de los Cinco Dragones... ...en colaboración siempre con la Delegación de, de Juventud... ...además unas jornadas muy especiales... ...porque se hacen, eh, como, como acabo de decir, en vivo... ...y además en un entorno espectacular... ...para este tipo de actividades como es el Pinar del Rey... ...y vamos a hablar con una representante de este colectivo... ...del Consejo de los Cinco Dragones... ...concretamente hablamos... Con Aura. Aura, buenas tardes.
5: Buenas tardes,
0: encantada. Igualmente de, de, de contar contigo y que nos expliques un poquito cómo vais, cómo estáis organizando y cómo va a ser estas luces de Herdea.
5: Pues eh, lo primero, darte las gracias y lo segundo, empezar a contar. A ver, esto llevamos haciéndolo muchos años, gracias al Ayuntamiento San Roque, que siempre nos han apoyado. Y este año vamos a hacer una segunda edición, O sea, siempre lo hacemos en julio y este año vamos a empezar a hacerla también en, en marzo. En esta ocasión eh, va a ser en el Aula de la Naturaleza, en el Pinar del Rey, como tú has dicho, un uh -huh. marco incomparable, un lugar maravilloso. Y bueno, queremos animar a todos los roleros y a todos los que quieren probar este magnífico hobby a que se pasen, aunque no lo hayan probado.
0: Además, eh, un, un, un hobby, una afición que el que lo prueba suele repetir, Aura
5: literalmente, además que como nuestros eventos son family friendly completamente, eh, suelen venir ya hasta familias, con niños hasta muy pequeños, vamos, uh -huh. es la mejor forma de pasar un fin de semana estupendo bueno, en este caso un sábado estupendo eh, y encima divertirte, formar parte de algo muy chulo, que se crean unas historias allí increíbles.
0: Uh -huh. Sin duda además es trasladar lo que habitualmente, que ese es el caso del rol en vivo, trasladar lo que habitualmente se juega en una mesa a ...un escenario real... ...donde además la gente va... ...bueno, el que quiera... ...va disfrazado... ...pero al final lo, lo fundamental es... ...interpretar lo mejor posible tu personaje... ...resolver todas las cuestiones... Y, y, ...y pruebas y vicisitudes... ...por las que puede pasar tu personaje... ...pero en definitiva es vivir una historia... ...con, con tu personaje real... ...es decir, tiene mucho de teatro también... ¿no?
5: ...completamente, hay muchas veces... ...que cuando queremos explicar... ...lo que es el rol en vivo... Eh, decimos que es literalmente eh, teatro vivo, porque tú interpretas a un personaje que tú mismo has creado, pero tienes que interactuar con otras personas que también llevan un personaje que ellos mismos han creado. Entonces, no deja de ser una especie de escenario gigantesco en el que todo el mundo interpreta a su personaje y te van contando sus historias o tú tienes que intera interactuar con ellas.
0: Eh, eh, además, eh, además eh, Aura, tenemos eh, el, esta jornada de sábado y, y después, ahora en marzo ¿La de verano la vais a seguir realizando?
5: Sí, sí, por supuesto Nosotros ya eh, en un principio empezamos a hacer la de eh, julio Porque era la celebración del de, de nacimiento del rol, como quien dice uh -huh. eh, Y para nosotros ya, ya si podemos Y siempre que contemos con el apoyo del de, de Ayuntamiento de San Roque eh, siempre vamos a intentar hacer ya las dos, marzo y julio. Marzo y
0: julio, pues esto va increciendo. ¿Cuántos participantes eh, pueden, pueden formar parte de, de esta actividad? Eh, ¿Qué perfil de participante? ¿Qué rango de
5: edad? Cuéntame un poquito. Vale, pues mira, te cuento por partes. Eh, vamos a abrir 250 plazas, porque claro, no podemos asistir, no pueden asistir mil personas porque al final no, no nos enteramos. Eh, en la de verano siempre nos quedamos sin huecos, o sea, que hay que estar atento a las, a las inscripciones porque en cuanto se abran se empiezan a agotar. En eh, el no pasa nada porque nosotros incluso hacemos unos, unos perfiles que son los aldeanos. Eh, para darles un, una pequeña iniciación con unas misiones y demás, para aquellos que no hayan empezado, pues que puedan empezar de una forma más tranquila. Uh -huh. eh, y en cuanto, perdón, y en cuanto a edades, pues literalmente cualquier edad es buena. Eh, tenemos jugadores de 80 y tenemos jugadores, eh, el año pasado vinieron una niña de 5 y una niña de 7. O sea que, eso sí, todos los menores vienen acompañados de sus padres porque es un entorno en el que hay mucha gente y nos sentimos más seguros si todo el mundo eh, está seguro. Así que nada, en cuanto a edad, no hay edad. Esto es que tú quieras disfrutar y que quieras vivir esta experiencia maravillosa.
0: Uh -huh. Y bueno, participantes para aquellos que no, es, no, no estén muy enterados de, de, de todo este eh, sector de, de ocio alternativo que al final es lo que se convirtió desde hace mucho tiempo eh, todo tema de, de juegos de rol o participantes entiendo que os pueden llegar prácticamente de cualquier sitio de Andalucía ¿eh?
5: Bueno, de Andalucía y de todas partes, de hecho se está montando un autobús desde Sevilla pero el año pasado, por ejemplo, vinieron cuatro coches, uno de ellos desde Barcelona, otro dos coches desde Madrid, un, un coche desde Valencia. O sea, es que realmente esto atrae muchísima gente. Uh -huh. Entonces, eh, por lo que siempre nos quedamos sin plazas es porque a la gente le gusta mucho este tipo de actividades y sobre todo cuando hay tan, tan buen rollo y en un sitio tan chulo como es el Pinar del Rey.
0: Sin duda, sin duda. Eh, ahora, eh, ¿cómo, al, al, cómo, ¿cómo sigue en, en, cómo sigue la actividad en el Consejo de Cinco Dragones? Porque yo que os sigo un poquito por, por redes y por actualidad, veo que no paráis en San Roque, pero también en otros municipios de la comarca.
5: Pues literalmente en cualquier municipio que nos llame, nosotros siempre estamos dispuestos a ir, estamos encantados, nos gusta mucho hacer cosas para los jóvenes... Nos gusta muchísimo hacer cosas, cosas alternativas y sobre todo que, haga, que haya actividades 00 que es una de las bases de nuestra asociación. Nosotros nunca hacemos nada que tenga ni alcohol eh, ni que fomente en absoluto ningún tipo de malvicio y literalmente abro aquí el, el hueco para que cualquier ayuntamiento que nos escuche pueda hablar con nosotros. Hemos hecho también cosas en Algeciras, por ejemplo hicimos Algeciras Mágica hace un tiempo uh -huh. y hemos hecho cosas con todos los ayuntamientos que los han llamado. Así que, ayuntamientos y asociaciones, sentiros libres de, de hablar con nosotros.
0: Bueno, y ahora ya te voy a poner un reto antes de terminar. Como, Cuéntame. como sigáis creciendo así, ¿terminaremos organizando algo estilo tierra de nadie en el campo de Gibraltar?
5: Me encantaría. A ver, las, las, las TDN son como el, el santo grial, ¿vale? O sea, las TDN son es, maravillosas, son son algo increíble. Me encantaría, no nos encantaría, pero todavía estamos lejos. Eso sí, que estemos lejos no significa que no tengamos una meta. Nosotros te, queremos hacer cosas por toda Andalucía en un principio. Así que que no te extrañe, que no te extrañe, que de aquí a unos años estemos haciendo una entrevista diciendo, bueno, ¿cómo son esas primeras TDN de... o el, o el el, eh, el equivalente, como quien dice, sí, sí. de, de campo le, de Gibraltar. Ya le
0: pondremos otro nombre, para no copiar tanto. <risa> ya, ya pero ya no. Pero hacer esa, para... esa, grande, esa enorme jornada de, de, de juegos de horror de, de y, de, y de aventura fantástica que se organizan uh -huh. en la provincia vecina de Málaga desde hace, mucho, desde hace muchos años <risa> y que suponen, como tú dices, un, un lugar casi de peregrinaje sí, para sí. todo aquel que le gusta este mundo, pero no de Andalucía, sino de toda España, ¿eh?
5: ...completamente, completamente son una maravilla y también desde aquí aprovecho para decir que todo el que no las conozca que lo intente... ...porque vamos, eso es mm, un punto y aparte, eso sí que es una experiencia increíble.
0: Pues por ahora, experiencia increíble, la que pueden disfrutar, todo aquel que como decía Aura, que mm, o, lo, o quiera volver a disfrutarlo... ...o quiera saber lo que es, o quiera iniciarse, experiencia increíble, la que también va a disfrutar sin duda en marzo con las luces de Herdea de este juego de rol en vivo que organiza el Consejo de los Cinco Dragones para, como digo, el próximo mes de marzo en San Roque, en el Pinar del Rey. Ya por último, Aura, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo se informan? ¿Cómo pueden inscribirse?
5: Pues se eh, pueden inscribir y se pueden informar eh, en Instagram con eh, consejo 5 con número dragones. Eh, si veis un escudo morado y blanco, ese es el nuestro. Y por allí, por MD, nos podéis contactar. Eh, todo lo que necesitéis, directamente nos podéis hablar por allí. Si no tenéis Instagram, podéis hablarnos a Gmail a consejo 5 dragones, lo mismo arroba gmail.com y estaremos encantadísimos de resolveros todas las dudas posibles
0: Pues enhorabuena por el trabajazo que seguís haciendo enhorabuena también en nombre de un viejo friki también por seguir manteniendo la llama viva de, 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 esta, de, esta de esta actividad tan creativa y tan divertida como tú dices para cualquier edad y que ese consejo de los cinco dragones siga tan activo como estáis haciendo durante los últimos años, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. 89.1 FM. Y llegamos ya a las 1 y 31 minutos de la tarde después de hablar con Aura, la presidenta del Consejo de los Cinco Dragones de esta actividad. Y nos vamos despidiendo y lo hacemos, bueno, pues con todo el buen ánimo, con todo el buen rollo que evidentemente destilaban uno de los, de los cumpleañeros de hoy. Concretamente cumpliría 79 años, el bueno de Bob Marley. También es el cumpleaños de cantantes como Axel Rose, pero a los Gansan Rose Roses ya los escuchamos ayer. Eh, también cumpleaños hoy, Rick Asley, seguro que se acuerdan de él. Y también cumpleaños, uno de los destacados deportistas en la historia de España, Manolo Orantes. También cumpleaños, un 6 de enero, un 6 de febrero. Y nosotros con Bombarly, pues vamos a recordar lo prometido es deuda. Antes de marcharnos le, que mañana salen a la venta los abonos para el concurso de agrupaciones carnavalescas del Teatro Florida. Cada abono tiene un precio de 40 euros y servirá para disfrutar de las cuatro funciones de semifinal, además de la gran final del jueves. Pues desde mañana y hasta el viernes van a estar a la venta en las dependencias de la Delegación de Feria y Fiestas de Algeciras, en el antiguo Hospital Militar, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Mañana lo recordamos, de todas formas, para que alguno que no haya estado hoy muy, muy atento, pues tenga claro dónde, cómo y por cuánto comprar, por esos 40 euros, los abonos para las cuatro semifinales y la gran final del jueves 15 de febrero del concurso del Teatro Florida. Nosotros les dejamos ya, aquí viene ya el compañero Alberto Espinosa con toda la información de la tractorada que está eh, llegando a Algeciras y con toda la actualidad del campo de Gibraltar. Mañana a las 12 y 20 estamos aquí de vuelta. Hasta mañana.
5: 9.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
4: Muy buenas tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 6 de febrero de 2024. Un marinero de Balearia ha fallecido en principio en un accidente laboral, aunque se está investigando a la llegada del barco del buque Nápoles al puerto de Algeciras. Ha sido localizado inconsciente y sin respiración en el garaje. El campo de Gibraltar cerró el año 2023 con cinco fallecidos en accidentes laborales. Intensa jornada hoy con varios conflictos laborales abiertos, sigue el de Acerinox, segundo día de huelga, los trabajadores han respaldado masivamente esta convocatoria, además han paseado por el polígono industrial y comercial de los barrios y han mostrado su apoyo a los tractores que hasta ahora están llegando al puerto de Algeciras, de la zona del Valle del Guadiaro, porque como saben el sector agrario está convocando movilizaciones a nivel nacional que tendrán su punto culminante en principios. El 21 de marzo, cuando el objetivo es bloquear el puerto algecireño. la policía local, el SEPRONA, policías de Gibraltar y miembros del Zoo de Castellar siguen intentando rescatar al primate que fue localizado en la línea y que se dejó ver por los institutos Tolosa, Virgen de la Esperanza y Viviendas Próximas. Hoy ha estado en la zona de la Atunara. El Ayuntamiento de Algeciras mejora la seguridad y la iluminación de un tramo de Virgen del Carmen, siguiendo así con las diversas obras y actuaciones que se llevan a cabo gracias a los fondos europeos. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzaremos con el deporte. Jornada de descanso para Algeciras y Balona, que a partir de mañana prepararán sus compromisos del fin de semana. Los rojiblancos juegan el sábado en Primera Federación, lo harán en Alicante ante el Intercity. La Balona recibirá en Segunda Federación el domingo al Manchego. 1 y 37, noticias.
1: Escucha con atención, en Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro.
10: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
4: La empresa balearia ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de este trabajador que les contábamos en titulares, el capitán del barco de manera inmediata y los sanitarios de Algeciras se realizaron los protocolos de reanimación cardiopulmonar por desgracia sin éxito. La naviera ha comunicado el accidente a las autoridades y ha activado también sus protocolos internos y de prevención de riesgos laborales dentro de su política de seguridad con el objetivo de esclarecer lo acontecido. También Comisiones Obreras ha expresado sus condolencias y ya ha activado también su protocolo. Manuel Triano.
13: Ya hemos puesto en marcha nuestro protocolo para este tipo de siniestro. Hemos iniciado la recopilación de información. Vamos a presentar la denuncia correspondiente ante la Capitanía, que es el órgano la Capitanía Marítima, que es el órgano competente para este tipo de, de siniestro. y vamos a convocar en los próximos días una concentración de, de repulsa y de solidaridad y de cariño con, la, con los familiares y de demanda de, de actuaciones para que estas cosas no, no se repitan
4: Precisamente ocurría este suceso cuando minutos antes Comisiones Obreras emitía el informe correspondiente al año 2023 que deja cinco víctimas mortales en accidentes laborales en el campo de Gibraltar una situación que el propio Manuel Triano secretario comarcal califica de inaceptable
13: Consideramos que estos datos son escalofriantes, no pueden ocultar el sufrimiento de muchos trabajadores y trabajadoras que con estos accidentes ven condicionadas el resto de su vida tanto profesional como personal y en muchos casos pues la pérdida de estas entonces exigimos eh, haya una mayor Actividad inspectora, tanto por parte de la Junta como de la Inspección de Trabajo, que se cumpla la ley y hacemos un llamamiento a las empresas que sí cumplen la ley a que denuncien a aquellas otras que hacen cajas con la salud y la seguridad de sus trabajadores en una competencia desleal que resulta inaceptable.
4: Más del ámbito laboral, en este caso, sin tener que lamentar víctimas mortales, se huelga en Acerino... y si, trastorada de, las, de los agricultores del Valle del Guadiaro. Los trabajadores de la acería han mostrado su apoyo. Al paso de los tractores, una veintena que han partido desde Jimena a primeras horas de la mañana y están llegando, como decíamos, al puerto de Algeciras, al sector primario. Mientras, la acería sigue prácticamente paralizada el mismo día que se ha conocido que ha cerrado un acuerdo para comprar la empresa estadounidense, en estadounidense perdón, James, por un importe de 740 millones de euros. Juan Antonio Gómez, el secretario del sindicato ATA... Dice que se están respetando los servicios mínimos, de hecho no hay incidentes.
11: Todo el mundo está respetando esos servicios mínimos porque todo el mundo entiende y somos conocedores de, la, de nuestra fábrica que tiene una parada de varios días hasta que se completa y los servicios mínimos por seguridad y después para mantenerla, eh, con, como decimos con toda la, la tranquilidad de que no pasa nada, pues la, la gente lo está respetando.
4: Pues mañana, en principio, tercera jornada de huelga. Las posiciones siguen distantes. Abrimos página de sucesos. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a una persona como presunta autora de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, otro contra la seguridad vial y diversos daños. Conducía un vehículo de gran cilindrada en el que viajaban varios individuos que tenían vínculos con el crimen organizado. Se dio a la fuga a gran velocidad por la A7 tratando de embestir a varias patrullas también hubo daños en distintos vehículos particulares. La actuación tuvo lugar en la barriada de El Saladillo. Finalmente fue detenido en la autovía 7 cuando iba a dirección Málaga. También agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a una mujer de nacionalidad portuguesa que estaba reclamada por las autoridades de su país para cumplir una condena pendiente de 13 años de prisión por delitos de homicidio y robo con violencia que tuvieron lugar en el año 2018, en concreto en la ciudad de La Albufeira, en pleno Algarve portugués. En el momento de su detención, portaba consigo un transporte en el uso falso, tenía intención de huir a la ciudad marroquí de Tánger. Y en la línea, como les decíamos, siguen las tareas de intentar rescatar al primate que fue localizado en la, tarde, en la jornada de ayer, mejor dicho, en, en varios tejados de centros educativos. Todo ello a la espera de determinar si se ha escapado de Gibraltar o de otro lugar o, por el contrario, alguien lo ha introducido de forma ilegal en el municipio. Y la policía local de la lin de Algeciras, concretamente los nuevos agentes han recibido formación sobre incendios en el Parque de Bomberos. El Ayuntamiento ha comenzado a ejecutar una actuación integral de mejoras... ...en el tramo de la avenida Virgen del Carmen... ...comprendido entre la Rotonda del Milenio... ...y el Centro Cívico de la Reconquista... ...es una obra más dentro de las distintas... ...que se están desarrollando en la localidad... Jessica Rodríguez, delegada de Urbanismo.
8: Estamos llevando varias actuaciones en conjunto... ...en materia de seguridad... ...junto con mi compañero Jacinto Muñoz... ...estamos llevando a cabo la instalación de... ...bueno ya están instalados cinco pasos de peatones inteligentes... ...que muy pronto se pondrán en uso en el que los ciudadanos, cuando el peatón se acerca al paso de peatón, el coche va a estar avisado con una iluminación para que evitar esos atropellos que, que han sido varios en la, en la zona.
4: Una y cuarenta minutos de la tarde, les contamos las noticias del campo de Gibraltar, aquí
2: en Onda Cero.
1: Vamos
4: con el deporte, como les decíamos en titulares, jornada de descanso hoy para Algeciras y Balón. El equipo de Lolo Escobar ha terminado una nueva jornada, la tercera de la segunda vuelta, jornada 22, quedan 16 ya para acabar el campeonato, es decir... Se van descontando fechas y sigue instalado en una comodísima sexta posición. Cierto es que algo alejado del quinto lugar que ocupa el recreativo de Huelva y que sería un sueño, ni mucho menos una obligación para los y blancos, pero sobre todo alejándose de los puestos de descenso. Todo ello tras un partido, el que les contábamos en estos días, el pasado sábado ante el Alcoyano, que ha dejado un sabor amargo porque el árbitro fue el principal protagonista de ese empate a uno. Numerosas tarjetas, la baja de López Pérez. Pinto, uno de los fichajes de invierno que dejó un muy buen sabor de boca y un duelo entre Alcoyano y Algeciras que no tuvo ni mucho menos la intensidad esperada, por lo que todavía extrañó más esta situación. Borja Fernández explicaba, tras el duelo, que había sido difícil gestionar todo lo acontecido con el trencilla.
12: Gestionarlo es difícil porque en el momento estás caliente, estás en el partido, creo que hemos sido... Muy superiores, creo que ha sido un partido en el que no hemos hecho ningún tipo de entrada fuerte y al final nos vamos en el descanso creo que con cuatro o cinco amarillas, que creo que no eran incluso algunas ni falta, y es difícil. Bueno, es que no, no quiero hablar, el míster lo ha dicho todo, con la, con la expulsión el partido ha sido totalmente diferente, con uno menos eh, el equipo pues al final intenta aguantar, pero... Después de hacer un esfuerzo grande durante todo el partido le cuesta y en una ocasión que llegan, porque en realidad solo nos hacen un tiro, eh, pues la meten. Un Borja Fernández que tras
4: el descanso que tuvo en Castellón vuelve a ser importante en el centro del campo. El tira por cierto, de puertas hacia adentro, de fuera ha dejado caer algo los Escobar, lo hacían en San Fernando y parece que se... Eh tomó como una venganza, por decirlo así, del pasado sábado, están bastante molestos con los arbitrajes no porque haya habido alguna situación compleja, sino por las numerosas tarjetas, no ya solo el sábado que está recibiendo el equipo. Borja habla del partido y de algunas cosas que se recuperaron en un escenario complicado por las interrupciones, las tarjetas y el desconcierto.
12: Es, es difícil porque al final eh, creo que casi todos teníamos amarilla en el campo, eh, luego tenemos un, un partido complicado fuera de casa el míster ya no puede pensar en cambios tácticos sino en pensar más en no perder a la gente por sanción y es difícil porque si me dices que es un partido en el que los dos equipos van muy duro, que hay eh, un juego mucho más sucio, pero es que en la primera parte no ha habido ninguna acción dudosa de...
4: Un Borja que también era cuestionado por la situación que había vivido su compañero, Javier López Pinto, el interior llegado de Burgos, que jugó unos minutos en San Fernando y que rindió a muy buen nivel hasta que estuvo en el campo y vio la segunda amarilla.
12: Le, le sacan una, una amarilla que, que sí que es por cortar una contra, pero es que la segunda es una acción en medio campo con un, con un jugador de espaldas que, que simplemente lo agarra para, para que no, no juegue hacia adelante de esas faltas hay 30-40 por partido y, y saca, yo creo que el árbitro no se da cuenta de que él tiene amarilla y en el momento se la saca y luego se da cuenta, pues está jodido pero sabe que, que, no, que no es culpa suya, él ha hecho yo creo que un buen partido, luego el equipo se queda con uno menos, pero se queda por uno menos por, no por, por desmérito nuestro, sí.
4: El gallego, uno de los capitanes, uno de los hombres importantes, tres temporadas ya, camino de los 100 partidos en esta primera federación, se cumplirán ante el Real Madrid-Castilla dentro de dos semanas, también valora... La reaparición, el gol y todo lo que aporta el capitán Iván Turrillo Caballero, una de las buenas noticias que dejó el duelo ante los de La Moral.
12: Sobre todo la vuelta de Iván, eh, llevo ya este es mi tercer año jugando con él, eh, nos entendemos muy bien, eh, creo que tenemos una mentalidad muy parecida en cuanto al fútbol, eh, nos intentamos buscar, encontrar, creo que... Que a mí me ayuda mucho cuando tengo el balón porque en cuanto puedo girarme o hacer esas conducciones siempre es el que viene a darme ese apoyo que, que creo que, que hace de enganche para luego poder jugar hacia bandas o hacia adelante y obviamente pues hoy lo hemos notado y creo que hemos hecho una gran primera parte. Pues
4: antes de ese centenario, ante el Real Madrid-Casilla de Raúl González, llegará la visita el sábado al Intercity de Alicante, cuyo eh, complejo deportivo en el que juega poco a poco va mejorando, aunque no es ni mucho menos el mejor césped de esta primera federación apasionante. Llegamos así a las 2 menos 10. Ahora Noticias de Andalucía, aquí en la sintonía de Onda Cero.